0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Vamos a orar. Buenas tardes. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que unjas mis labios, que sea palabra tuya, que no sea palabra de hombre, Señor. Que venga directamente de tu trono, de gloria, de los cielos, Señor. Toca nuestros corazones, quebrántanos, Señor. Quita toda ceguera, todo yugo, todo lo que estorbe para una simple y sincera devoción a ti, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Te amamos Jesús, tócanos Espíritu Santo. En el nombre tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén, amén y amén. Cuando nosotros venimos a, a Cristo y empezamos a leer la Palabra, en el libro de Malaquías, voy a, a seguir un poquito la, la misma secuencia del servicio de la mañana. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6, dice que he aquí, yo os envío, le estaba diciendo el Señor a través del profeta a Israel, les voy a enviar al profeta Elías, antes de que venga el día de Dios grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque no sea que yo regrese y hiera la tierra con maldición. Entonces, 400 años antes del nacimiento de, de Jesús, esta palabra le habla al pueblo y de ahí ya no existe otra hasta que vino Juan el Bautista, que por cierto, si cheque, podemos poner en la pantalla Mateo 17, 12, para que no haya ni una duda hoy. En Mateo 17, 12 yo os digo que Elías ya vino, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, una de las cosas más importantes para nosotros dentro del cristianismo es reconciliarnos con Dios. ¿Amén? ¿Amén? Número uno, reconciliarnos con Dios. Número dos, reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros hijos. Una familia que no está caminando en una reconciliación, en un propósito, deja mucho que desear. Y número tres, reconciliarnos con la iglesia. Somos muy torpes muchas veces al hablar, al, al, hasta para querer orar por alguien o por cualquier situación, somos torpes. Entonces, eh, estaba comentando el pastor hace un rato que, que mi nieta, Valeria, estaba escribiendo, y, y, y esa felicitación yo las guardo, porque se las quiero mostrar dentro de 10 años, si Dios nos permite. Decirle, mira, este fue tu corazón de niña. Entonces esa, esa tarjeta yo la guardé. Pero te quiero decir algo y que te sirva hoy. En mi reconciliación con Dios, se benefició mi esposa. Porque regresé con ella cinco años divorciado Amén En mi reconciliación con Dios Se reconcilió mi hija conmigo Cinco años de destrucción En mi reconciliación con Dios Estoy viendo mis nietas en mi reconciliación con Dios tengo en ustedes una nueva familia Amén. todo eso es en mi reconciliación con Dios ayer me estaba yo vistiendo mi esposa me hizo una cena sorpresa y me acordaba 35 años atrás, quizá 40, 20 años de edad. Y en la familia nuestra, en México, la gente acostumbraba a celebrar los cumpleaños. Se celebraban y ese día era algo especial en casa para la persona que cumple años. Como me estaba yo vistiendo ayer, con el gusto o con el deseo de participar... Hacía más de 35 años que eso no existía, por todos los motivos de no haber sido cristianos. Ayer que me estaba vistiendo, el Señor me dijo, te estás vistiendo, pero para tu familia en Cristo, para tu familia en la fe, una familia que no abandona, una familia que te bendice, una familia que te ayuda, el Señor nos mandó de dos en dos, ¿se acuerdan? Una familia que te abraza, una familia que va a permanecer para siempre, porque nosotros vamos a ser familia una en la eternidad. Reconciliar no es un don natural del hombre, no lo es. Reconciliar no es un don natural de una humanidad caída. Quizá lo fue en el paraíso, pero por causa del pecado nosotros perdimos todos los atributos de la reconciliación con los demás. Me acuerdo cuando el pastor me, me comentaba reconciliarme, porque yo primero lo conocí como un abogado y después de una hora, hora y media que él compartió, yo ya sabía que era un pastor, y yo no conocía la profundidad de lo que significaba un pastor, porque en mi casa nunca hubo rastro de ningún cristiano. Y él me dijo, mira, reconcíliate con Dios. Esa fue la primera plática que yo tuve con él. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Cristo. Yo no entendía eso. Yo no sabía que era eso. Yo había tenido religión, yo iba los domingos, yo tenía una esposa, habían tres sacerdotes en su casa, tres tíos de ella eran sacerdotes religiosos. Habían dos monjas, una se retiró, se quedó una. Yo no conocía lo que era una simple, sincera devoción a Dios. Yo no conocía una relación personal con Cristo. Pero esa noche el ministro, el pastor, la persona que hasta hoy es mi pastor, era el pastor Joaquín, me dijo, reconcíliate con Dios. ¿Y sabes qué? Si te digo que yo entendí, te estoy mintiendo, pero sí te puedo decir que yo creí. Eso sí. Y como yo creí, Dios no rechaza un corazón humillado. Ese es el único que no rechaza. El soberbio, el altanero no tiene cercanía con él. Y después de esa reconciliación con Dios en serio por mí no, él me tomó siempre en serio y yo le pedí a él estar en serio. Cuando yo me convertí, una persona me dijo, un líder de otro lugar, me dijo, ese fuego que tú tienes por el Señor se te va a acabar. Y yo le digo, te reprendo Satanás y suelta ese hombre en el nombre de Jesús. Porque el fuego que Dios ha puesto en ti no se te puede apagar a menos que tú lo apagues. Nadie te lo puede pagar, nadie, nadie. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por eso. Amén. Y eso te lo regaló Dios Amén. y no te lo puede robar el diablo. Amén. Amén. Cuando Él me dijo, ahora es el tiempo, ya te reconciliaste con Dios, reconcíliate con tu esposa. Lo entendí menos que la primera vez Menos Les voy a decir algo Hermanitas Porque hay muchas soñadoras todavía aquí Pastor, es que me voy a casar con un hombre que no conoce a Dios Pero es bueno Esto solo existe en tu mente que no conoce a Dios Porque no existe ningún hombre bueno Que Cristo no vive en él y sea su esperanza y gloria no existe Esa es una La segunda Pastor Mi esposo es Un desastre Nunca quiere ser cristiano Pero ya me dijo que va a cambiar Según la mentira Nadie puede dar lo que no tiene Lo único que tú puedes dar Que valga la pena Es cuando Cristo te ha reconciliado con él tu esposa necesita un hombre reconciliado con Dios. Tu esposa necesita un hombre que sea un buen padre de sus hijos, reconciliado con Dios. Tu esposa necesita un hombre en el que pueda descansar. Tus hijos necesitan un papá, reconciliado con Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú no tengas que salir a gritarle a tus hijos lo que tú no puedes hacer porque tú no eres hijo. Y ejemplo tenemos aquí. Nuestro líder, nuestro pastor, tiene sus cuatro hijos en el orden de Dios Porque él decidió hace 35 años estar en el orden de Dios Él decidió reconciliarse con Dios Fue una reconciliación ¿Tiene sentido lo que estoy hablando esta, esta tarde? Esto no se trata de ser un fariseo Pastor, usted después de 21 años todavía se quebrante en el púlpito Sí porque la misericordia de Dios está sobre mí Amén. el día que se me vayan las lágrimas es mejor que no escuchen el mensaje va a ser una basura de verdad 21 años para mí han sido como un minuto porque en todo yo he visto la gloria de Dios Amén. aún en medio de las pruebas Aún en medio de las dificultades, cuando nuestra nieta tuvo cáncer, eso hizo más sólido, más sólida nuestra reconciliación con Dios en todo. Y sabíamos que eso iba a ser una prueba para aumentar nuestra fe, para saber en quién habíamos creído. ¿Quién es el Señor de todas las cosas? Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros hijos No en la carne Mi hija tenía 12 años, cuando yo la volví a ver Le dije, sé si es necesario que caminemos de otra manera A como tú viste que hemos caminado No lo vas a hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer mamá Pero Cristo que nos ha reconciliado lo puede hacer Si nosotros se lo permitimos en nuestro corazón Y no fue fácil, porque hubieron meses de batallitas. El pastor siempre pendiente de nosotros, siempre hablándole. ¿Cuántas jovencitas hay hoy acá? Le dijo el pastor a nuestra hija que tenía 12 años: No dejes que te echen un vaso de lodo a tu corazón todos los días por alguien que no es cristiano, porque te van a contaminar el pozo de tu corazón. Y te vas a descarriar ¿Y sabes lo que hizo mi hija con 12 años? Decidió seguir a Cristo ¿Y sabes por qué se tuvo que decidir? Porque ya estaba su maleta lista para irse a vivir a casa de cualquiera de sus dos abuelas Le dije aquí tú no puedes estar Si tú no vas a seguir al Señor con todo Porque tú viste la destrucción que hemos tenido tu mamá y yo Suena duro ¿verdad? Pero les tengo una buena noticia el día que ella se casó Que yo la llevé en el automóvil a, a la boda Me dijo, papá Te doy gracias por aquel día Que me preparaste la maleta Porque si ese día tú no lo haces Yo no me convierto a Cristo Todo con el amor de Dios, ¿verdad? Y todo pagando el precio ¿Qué quieren ver? nuestros hijos de nosotros, los líderes, padres reconciliados con Dios, padres que su vida abre lo mismo en la iglesia, en la calle, en su trabajo o en la casa, testimonios de vida, testimonios de reconciliación. Era tan importante eso que a Malaquia le dicen, anuncia que es necesario que los padres vuelvan su corazón hacia sus hijos y que los hijos vuelvan el corazón hacia sus padres, para que no venga en la tierra a maldición. Mira cómo está la tierra hoy por hoy. Padres que aborrecen sus hijos, hijos que aborrecen sus padres, el aborto, de todo. Hay una carta a Firemón. El mensaje de hoy se llama reconciliación, ¿verdad? No creo que sea difícil de haberlo detectado. En la carta de Filemón, que es una carta pequeña Fue la séptima carta que escribe el apóstol Pablo Después de su conversión Dice Pablo prisionero, 1:1 de Filemón Pablo prisionero de Jesucristo Él estaba prisionero de Roma, ¿verdad? Pero él no, él no veía lo que el hombre ve Él veía en el espíritu Dice yo estoy prisionero de Cristo A mí no me importa donde yo esté físicamente Yo le pertenezco a Cristo Amén Pablo estaba reconciliado con, con Jesús. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, que era su hijo amado en la fe, ¿verdad? Al amado Filemón, colaborador nuestro, y al amada era Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en la casa, en tu casa. Fidemón, un hombre aparentemente de recursos, la iglesia de, de Colosas estaba en su casa. Se supone que Apía era su esposa, eso se piensan los historiadores, y Arquipo podía ser su hijo. Entonces, en casa de él había una iglesia. Estaba reconciliado y no solamente estaba reconciliado, su casa misma servía como iglesia para toda esta gente de allá de Colosas. Dice, gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo en el 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo tenía una gran estima por Filemón. Amén, lo, lo amaba. Dice el 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos hacia todo el cuerpo de la iglesia tú los amas no solamente estás amando a, a Cristo verdad, sino que estás derramando tu vida por causa de la iglesia ahora quiero decirte algo esto es bien importante ingredientes de la reconciliación amor, fe y perdón Amor, fe y perdón Mira lo que dice Gálatas 5.6 Sin perder esta hoja, bien importante Dice que todos los que estamos en Cristo Jesús A los que están en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe, dilo la fe Que obra en mí si tengo el amor de Dios en mí si no tengo el amor de Dios en mí puedo tener fe pero es fe mía no es la fe que viene de los cielos la fe que viene de los cielos la que todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa obra a partir de que el amor de Dios está en nuestro corazón podemos ser honestos esta mañana y decirnos oye yo en verdad sé amar porque yo pensaba que amar a mi esposa hace 25 años, ¿verdad? Era comprarle cosas, era que tuviera cosas, era que tuviera una tarjeta de crédito que no me tenía ni que dar cuenta, era que tuviera un buen carro, era que, no sé. Yo eso, eso era lo que yo pensaba, eso era para mí lo, lo que significaba amar. Y amar ahora significa entregarme a ella sin condición. No porque me lave, o porque me planche, o porque me cocine, o porque me atienda, no, porque la amo nada más, como Dios me amó. De los hombres pudieran decir, a, a ver, a ver si me animo. Ese es un amor incondicional. Ese es un amor que lo da todo a cambio de nada. No no, no te estoy diciendo con esto que yo me levanto todas las mañanas y, y ella ve y, oh, y qué bonito! No, hay, hay dificultades, hay situaciones, pero ahí en cualquier situación, en cualquier desaveniencia, tenemos que acordarnos que el amor de Dios es eterno y sigue ahí Amén. como fundamento si queremos ser verdaderos hijos de Dios. Dice que Dios es amor y si estamos edificados en la roca y la roca es Cristo, entonces Cristo es el amor del Padre también. Hecho el Hijo del Hombre para morir por nosotros, para dar su vida y para, dilo, para reconciliarnos con Dios. En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Señor, danos el amor tuyo para todos nosotros los cristianos. Amén. Cuando la esposa ore por el esposo, cuando la esposa, Señor, llena a mi esposo de tu amor, llena a mi esposo de ti, llena a mi esposo de todo el fundamento que se necesita para vivir en tu propósito. Amén. Muy bien, regresamos a Firemont. Pablo le dice en el 6, Filemón en el 5, he reconocido tu fe, he reconocido tu amor. Y mira lo que dice en el 6, tienes amor por todos los santos. Y en el 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Entonces, ¿cuál va a ser una fe eficaz que le permitía a Filemón, amar a Jesús, amar a los santos, servir, estar siempre con un corazón, con su casa abierta, su amor, su fe y su perdón. Eso hacía que todo lo que él decía que era fuera eficaz. Ahora quiero explicar esto un poquitito. Cuando venimos a Cristo... Yo que soy primera generación cristiana, mi esposa que es primera generación cristiana Por cuanto no tenemos referencia de alguien que nos diga Mira José, esto se resuelve así en el Señor Tenemos nuestro pastor, obvio, que, pero te estoy hablando de familiares Como que no, 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 gente que esté con nosotros en familia Hablando estas cosas y no hay yo le puedo hablar 24 veces al día si quiero, él me va a responder. Pero hay cosas que funcionan cuando tú estás en un ambiente cristiano. En el caso de nosotros, mi esposa y yo llegamos a una ciudad donde prácticamente el cristianismo no se conocía. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Donde el amor de Dios no se conocía, donde el ser pastor significaba tener un rating, tener una, una presencia, tener una iglesia X o lo que sea, pero yo estoy hablando de este tipo de cristianismo. Esto. Entonces yo le decía a mi esposa Esther, como no tenemos de dónde nosotros agarrarnos, por favor, ora por mí, que Cristo haga en mí lo que quiera hacer. Que Cristo lo haga, porque yo te voy a fallar. Este cuerpo, esta carne... ¿Verdad? Tiene que estar dirigida y gobernada por el Espíritu de Dios. Tiene que ser Cristo en mí el que haga la obra. Dice, no tengan más alto concepto de ustedes mismos. Esta reconciliación, lo que estamos hablando esta mañana, reconciliar significa que tú puedas dar una segunda oportunidad a las personas con las que hay desacuerdo. Reconciliar significa volver a poner de acuerdo a dos que estaban en desacuerdo. Primero nos pusimos de acuerdo con Cristo, ahora nos vamos a poner de acuerdo con la familia. Le decía yo a mi hija cuando yo me convertí, Ceci, ¿de qué serviría que yo me pare a dar el mejor mensaje si tú estás descarriada? Me tengo que bajar, pero ¿por qué te vas a bajar por mí si tengo 12 años? Porque lo que estoy predicando no funciona ni en mi casa. Y si algo no funciona en mi casa, no tengo esperanza que funcione en casa de nadie, por favor, no quiero ser religioso esta mañana, ni quiero que piense que yo estoy caminando sobre las nubes, no. Pero hay una realidad que tenemos que vivir en la reconciliación. Hay cosas que tenemos que reconciliar, que Dios las tiene que reconciliar y tenemos que ponernos en sus manos para que lo haga al 100%. ¿De qué me sirve que yo me para a predicar acá si tengo hijos descarriados? ¿De qué me sirve Mejor tomo un poco de tiempo, me siento y le digo, Señor, ¿cómo podemos resolver esto? Necesito que seas tú el que toque el corazón de mis hijos. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos primero hijos de Él, aunque seamos padres, para que nuestros hijos vean en nosotros los hijos de Dios. ¿Sí o no? Tu hijo está cansado que tú llegues y le digas no sé cuántos versículos. No, Él quiere ver una vida. Él quiere ver un testimonio. Él quiere oír buenos días de una esposa a su esposa. Él quiere oír, ver un beso tuyo a tu hijo. Ver un beso tuyo a tu esposa. No me saques la Biblia. Si tú no me muestras una vida, te voy a reprender. No te quiero escuchar. Pastor, vino usted muy moderno con esa camisa. Sí, me la regalaron ayer y la traje para los fariseos. Que siempre están viendo lo de fuera, pero no vemos de adentro. Seguimos. Queremos que tu fe sea eficaz. Queremos que tu fe sea en el conocimiento, 1.7, de todo el bien que está en ustedes por causa de que Cristo Jesús está en ustedes. Tu fe va a ser eficaz, tu amor va a ser eficaz, tu participación va a ser eficaz, tu conocimiento va a ser eficaz, todo el bien va a ser eficaz porque en ustedes vive Jesús. Ustedes ya no se gobiernan por sí mismos, todo lo pueden en Cristo porque Él lo fortalece. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es del que quiere, no es del que corre, es del que en Dios tenga misericordia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué estás preocupado? Oh, porque tú sabes que ¿sabe qué? mi esposo no quiere venir. Deja a tu esposo, deja que tenga un encuentro con Dios. No deja nada. Tu... No, no, pero ustedes son tremendas. De... Sí, no, deja que tu esposo tenga un encuentro con Dios. Nah, sí, porque hay que aclarar eso. Deja que tu esposo tenga un encuentro con Dios. Ámalo, sírvelo vuelve lo loco cuando se levante que vea su ropa para irse a trabajar que no tenga que irse con la camisa arrugada, eso es reconciliación digan amén aunque sea ¿Por qué tan tristes es que yo creí que si le recitaba el salmo 119, que no, no quiere que le recites nada, quiere que lo sirvas quiere que lo ames quiere ver la vida de Cristo en ti Dice el 8 Por lo cual Aunque tengo Firemón Mucha libertad en Cristo Para mandarte Lo que conviene Más bien te ruego Por amor Siguiente versículo Mi rogativa Es por Amor, que lo hagas por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Como diciendo, Firmón, si quieres voy y te reprendo ahorita, pero mejor lo voy a hacer en amor. Tú sabes cómo soy, pero quiero que se haga esto en amor. Pablo ya anciano y ahora además... Prisionero de Jesucristo. ¿no? Pero, ¿por qué se llama prisionero de Jesucristo y no prisionero de Roma? ¿Por qué no le interesaba lo que Roma hiciera? Roma podía hacer con ese cuerpo viejo lo que quisiera. Lo que le interesaba era lo que Cristo lo estaba usando. Amén. Seguimos. Dice: Te ruego en el 10 por mi hijo onésimo. ¿Quién? ¿Por qué le llama Pablo? A Onésimo, un infeliz esclavo, hijo, porque se había convertido. Porque aunque no tenía nada, Pablo no veía lo de afuera. Pablo veía qué, lo que está dentro lo que está en el corazón. Él no hacía acepción de personas. Él abrazó a este hombre en la cárcel y le dijo, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Firemón. Ah, de Firemón, no, permíteme. Firemón me las debe a mí también. Ahora es que te voy a mandar para allá. Si hubiéramos ido tú y yo no llegamos. ¿Por qué? No, que voy a regresar, me voy a matar. Tú te escapaste como esclavo, tu sentencia era morir. Entonces te está explicando todo esto, óyeme, te voy a mandar onésimo a quien engendré mis presiones, en cual en otro tiempo te fue inútil, se te escapó, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque los hemos reconciliado en Cristo y ahora los voy a reconciliar como iglesia una casa dividida no prevalece, no significa no, no va a prosperidad, no, desaparece. Una iglesia dividida no puede cambiar el mundo. Necesitamos estar todos en un mismo ánimo, en un mismo espíritu, reconciliaros todos en Cristo no viéndonos nuestros defectos ni nuestras situaciones sino orando intercediendo unos por otros hasta que todos alcancemos la plenitud del llamamiento en Cristo Jesús Sí o no es que me diga se lo dije en el primer servicio que no ha hablado algunas veces medio chueco de alguien es un hipócrita por favor hasta nosotros los pastores muchas veces estamos metidos en tantas cosas. No, oye, señor, ¿sabes qué? Mira, utiliza mi lengua solamente para que edifique el reino. Y si no, tráncala. Ya, por favor. Esta lengua dice que hasta un barco se puede manejar, pero esta lengua, un engendro del infierno, ¿quién lo va a controlar? Libro de Santiago. No le digas a tu esposa, viste, te lo dije. nada no. <risa> mira los hombres, tantos hombres hoy, mira parece que cuando van a volar por primera vez en el avión, mira ni, ni, ni parpadean, fíjate seguimos dice el 12 Filemón, te voy a enviar otra vez a este hombre y recibele como si se tratara de mí, Pablo, de mí mismo yo quisiera retenerle para que trabaje conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para eso Él se fue, para que conociera a Cristo, se reconciliara con Dios y ahora fuera usado junto contigo para la iglesia de Colosas. Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para que lo recibas para siempre. Esta es la familia nueva que tenemos. Amén. Una familia para siempre. Amén. No se guía por tus emociones, ni porque no. Eh, la familia. Hoy, no, lo que pasa es que hoy no sentí. Hoy sí sentí. No, eso no es de sentir. Esto es de creer. Amén. Y es que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. Amén. Y dice Pablo, te aclaro algo en el 16, ya no va a ir contigo como escravo, sino como más que escravo, como hermano amado. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo puede sacar Dios del muladar a un hombre como onésimo y ponerlo ahora a sentar en la mesa? De su amo. ¿Sabes qué está haciendo Pablo ahí? Está intercediendo como cuando Cristo intercedió por nosotros. Agarra este reventado que no sirve para nada y ponlo como cristiano. ¿Sí o no? Pablo está intercediendo como Jesús intercede con nosotros delante de su Padre. Recíbelo como hermano amado mayormente para mí pero cuánto más para ti como diciendo Pablo yo sé quién te estoy mandando cuando tú te pares delante del trono de Dios Dios va a ver que éramos nosotros pero Cristo va a decir oye yo sé de lo que te estoy hablando Él creyó en mí yo pagué el precio de todo lo que Él hizo es salvo en mí no fue por obras de justicia fue por su fe en mi nombre yo lo rescaté, yo lo restauré Yo lo reconcilié contigo No sea como esclavo que lo recibas Como hermano amado Mayormente para mí Pero cuanto más para ti Tanto en la carne como en el Señor Ámalo en todo Así que Si me tienes por compañero Recibele como a mí mismo Y si en algo te dañó O te debe ¿Sabes qué, Filemón, Ponlo a mi cuenta Padre, si este hizo algo Ponlo a mi cuenta, yo lo pagué en la cruz Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano Firemón, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Haz eso por mí. Así tenemos que caminar en la iglesia. ver el caído y levantarlo, no pasarle encima. Te gané tu lugar, ahora yo soy el bueno. Darle lugar a todos, a todos. Te he escrito. Dice Pablo, conforta mi corazón, Filemón 21. Te he escrito, Filemón, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Ese que tuviste caído, lo vas a levantar, como hizo David con Mefiboset y lo vas a sentar a tu mesa, por muy cojo que sea, el hijo de un rey. Y la iglesia es un mefiboset sentado en las bodas del cordero. Lo que agarra lo peor es el Señor. Lo cojo, lo torcido y Él te dignifica. Por amor a su nombre. Estoy confiando en tu obediencia. Sabiendo que harás más de lo que te digo, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones yo iré a visitarte. Y tú pudieras salir hoy y decir, ¿a mí qué me importa, Firemón. Es rayos lo que ve con Firemón. Yo soy Juana la Cubana. ¿Sí? sí, porque así somos nosotros. Ay, qué... Importa a mí Filemán y no Fionésimo ¿Quién rayos es Onésimo? No hombre no Bueno mira Te tengo te tengo otras buenas noticias Segunda de Corintios 5 Vamos a leer desde el 15 aquí Porque como no hay traducción Me puedo ir con tres versículos más Segunda de Corintios 5 desde ser 15 A mí no me ponen los versículos de matado, ¿eh? hay que rogarlos allá 10 veces Dice, y por todos murió para que los que viven No vivan ya para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos Amén Por eso nos podemos reconciliar porque ya no vamos a vivir para nosotros de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Viste que la reconciliación no es carnal? No es que tú le des a tu hijo la oportunidad de seguir haciendo lo que quiere en el amor de Dios. No. Decirle, hijo, aquí tienes la vida, aquí tienes el bien. Este es Deuteronomio 30, desde el 15 hasta en adelante. Y aquí tienes la muerte y aquí tienes el mal. Escoge, yo te recomiendo que escojas la vida para que recibas bien y vivas para siempre por tus generaciones. ¿Qué más vas a hacer por él? Ahora, si ustedes se me acercan y me dicen a mí, pastor, ¿cómo yo puedo ser de bendición a mi hijo? No hables mucho, vívelo. La gente está cansada de Hablas y hablas Te sabes todo Sabes la Biblia más que el diablo Pero no tienes un fruto De amor De fe De paz De perdón De misericordia ¿Sabes qué? Gracia ¿Sabes qué? ¿Se nos olvida de dónde nosotros nos sacó Dios? ¿Quiénes éramos nosotros antes de Cristo? Se me va a olvidar eso a mí Dice acá, a nadie conocemos según la carne. Estoy aterrizando ya el mensaje. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya ni a Él lo conocemos así. El gran, la gran polémica, si no aclaro esto ahorita que acaba este mensaje, la gran polémica va a ser, el pastor dijo que... Como nosotros tenemos que amar a todos, pues invité a todos los impíos con los que yo me emborrachaba para que lleguen a mi casa. El pastor lo dijo, no, yo no dije eso. Yo dije que vayas con esos impíos antes de que estés de fariseo aquí, Señor. Ve con ellos y dile, te voy a decir por una vez más que por cuanto tú conociste la destrucción en de mi vida y yo me entregué a Cristo, yo te amo, te pido perdón por todo lo que yo te haya ofendido Y te restituyo Di conmigo Te restituyo Lo que yo te tomé con engaño Soy cristiano Te amo en Cristo Y quisiéramos Mi familia y yo Ser de bendición Para ti En Cristo Ellos te van a contestar sí O te van a contestar No O te van a sacar de la casa Solo tienes tres opciones Cualquiera de las tres, tú estás libre ya Si ellos vienen, si ellos no quieren, si ellos no te escuchan Ya la sangre de ellos no está sobre tu cabeza Pero, dilo, pero, tu vida tiene que seguir hablando más alto que tus palabras Para que un día, ya no puedo más hermana, ya no puedo más, necesito a Cristo Necesito lo que tú tienes ya no puedo más hermano, estoy liquidado Ya no puedo más mamá, ya no puedo más tía, ya no puedo más Tu vida brillando, siendo luz en medio de una generación perversa Porque tú eres bueno, no, porque el bueno ya vive en tu corazón Dar un aplauso a Cristo El 17 dice 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva persona es Las cosas viejas pasaron y he aquí Todas Él las ha hecho nuevas Tus hijos tienen que ver en ti una nueva persona No vengas con la ridiculez de decir Ayer recibí a Cristo, ya cambié Oye Yo me he entregado a Cristo Y ahora Cristo va a obrar en mí Quizá me vas a tener paciencia Pero sé que el Señor está haciendo una obra Eterna en mi corazón Pero te amo Y todo lo que yo te tenga Que restituir te lo voy a restituir Eso se llama pedir perdón Eso está en Mateo 5 Dice que dejes tu tus ofrendas en el altar y vayas y te reconciles vamos a leerlo rápidamente estoy terminando 5 24 ya es el 23 por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti no tú contra ella él contra ti está enojado contigo deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Sabes lo que hacían los fariseos, se paraban a balbucear ahí, oh señor, gracias que no soy como este ni como el otro, no, gloria a Dios, mira, yo sí Hipócritas sepulcros blanqueados. Tú ve y ponte a cuenta, reconcíliate, ama Ofrécele a Cristo a esta persona Regresamos a Corintios 5 Segunda de Corintios 5, 18 Desde el 17 decía Todo es nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Ve qué importante esto Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por medio de quien por Cristo y nos dio y nos dio y nos dio y nos dio y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la Recon... ¿Cuántos habían leído esto? es lo que tú nos... tu llamado al cristianismo es para reconciliar a la gente con Dios. ¿Qué otra cosa? ¡Qué tremendo! Dice ¿Qué es el asunto? Dice el 19. Que Dios, dilo, que Dios estaba dentro de Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora Dios está dentro de ti, reconciliando contigo al mundo, porque Dios no hace acepción de personas. No eres tú, es Cristo en ti, es Dios en ti, reconciliando al mundo. Y no tomándoles, Dios no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación que debe de hablar nuestra boca, reconciliación, Reconcíliate con Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa, Dios ama un corazón arrepentido, arrepientas de inventar tiempos de refrigerio, dice el Señor. Les he entregado la palabra de la reconciliación. Así que el 20 somos embajadores en nombre de quién? ¿Tuyo? ¿De Spring of Life? ¿De vida del Manantial. No, somos embajadores en nombre de Cristo. Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. Amén. Si no nos podemos reconciliar con Dios, no vamos a poder reconciliarnos con nuestra esposa. Sí, me dice, digo al pastor, pastor, ¿cómo tú piensas que yo voy a reconciliarme con mi esposa cinco años divorciado? Y me digo estas palabras porque no eres tú. Es Cristo en ti el que va a hacer esa obra con ella Tres palabras por teléfono y me digo no te conozco Tres palabras no te conozco No sé quién eres le dije soy cristiano ¿Y qué es eso? un católico pero en serio Sí porque tenía los curas allá no Nunca ninguno de ellos nos habló la Biblia Nunca, nunca Tres a falta de uno cuando yo veo un joven de 27 años abriendo la Biblia dije, ¿qué es esto? ¿Cómo va a venir un muchacho a usar una palabra que me la habían escondido por 38 años? Tres palabras a mi esposa, no te conozco, ¿quién eres? ¿qué te pasó? ¿cómo fue? ¿Por qué? Porque ya el reconciliador estaba en mi corazón, la palabra de Dios estaba en mí ahora era Cristo el que estaba hablando por mí, ahora era Cristo el que estaba pidiendo perdón por mí ahora era Cristo el que estaba restaurando por mí, digan amén ahora era Cristo el que estaba haciendo la obra, no era José Mediero cuando venga tu esposo y te diga mi amor te prometo que te voy a, ay mira apártate de mí Satanás en el nombre de Jesús no seas mentiroso, tú no puedes hacer nada pero si tú me dices, oye mi amor, he decidido seguir a Cristo y que Cristo sea todo en mí y haga la obra de justicia que estoy, te prometo que en Cristo podemos todo. Dice finalmente, reconcílese con Dios, 21, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros se dio, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos su Justicia, la justicia de Dios en Él. Él nos reconcilia por medio de su sacrificio. No es tu bondad, no es que tú hoy decidas, bueno, yo voy a empezar a hacer toda la obra de reconciliación, Señor, yo no puedo. Pero tú sí lo puedes hacer. Dice que Dios no rechaza, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Él no va a rechazar un corazón. Humillado Dios no lo va a rechazar Escucha Los problemas que tú tienes los tengo yo Las situaciones que tú vives las vivo yo Los contratiempos que tú tienes los tengo yo Pero ¿sabes qué? He decidido no pelear mi propia fuerza He decidido que Él Pelee las batallas por mí Que sea Cristo mi camino de reconciliación al Padre. Que sea Cristo mi vida de reconciliación al Padre. Que sea Cristo mi verdad de reconciliación al Padre. Juan 14, 6. Escúchalo bien, no me atrevería a hablar esta palabra si no hubiera sido, porque este la pedía, Señor. No me atrevería, porque en todo lo que hablas vas a ser probado Y yo también, ponte de pie Pasa el grupo de alabanza Algunas veces entre la propia iglesia tenemos diferencias y tenemos situaciones Que no podemos arreglar Pidamos a Dios que nos dirija a hacerlo Hemos cometido torpezas, hemos hablado muchas veces de más. Hemos... No queremos nada de eso. Queremos estar en paz y reconciliados con nuestro prójimo. Amén. Vamos a hacer este cántico. Piensa en qué personas pueden estar en tu lista. A la gente que le vas a dar una llamadita y le vas a decir, ¿sabes qué? Perdóname, tuve un celo por las cosas de Dios Pero no tuve la forma como a Él hubiera gustado para hacerlo Y quiero que me perdones Amén Vamos a escuchar este cántico
1: No puedo ser.
0: Nuestra alma es experto en traer discordia, división, rechazo, crítica, murmuración. Yo no quiero participar de eso. Mi carne muchas veces me dice, no, mira, pero eh, esta está mal y el otro también. Y el otro, eh, si algo está mal, ve y habla con la persona. No vayas con una que no tiene nada que ver habla con las personas algunas veces cuando, cuando yo salgo de la ciudad de mi país y dejo la iglesia ahí hay 200 personas y llego, pastor, ¿sabe qué pasa? que la vez pasada, ¿qué te dijo el pastor que quedó en turno? blanco, blanco quedó para que yo pueda salir para darle honra a la gente que está a cargo para que pueda haber una reconciliación para que se respeten para que se amen y que si va a haber contratiempo bueno pero todas estas cosas a mí me son difíciles decía Señor yo no puedo con un año cinco meses yo empecé a pastorear Señor un año un año cinco meses si no es tu gracia la que me sostiene yo no puedo y ahora 20 años después menos porque las cosas son más profundas, pídele al Señor este día, sabes qué, Señor enséñame a honrar al anciano enséñame a darle su lugar enséñame a presentar algo que yo quiera hablar en forma correcta como tú lo harías enséñame a darle honra a los ancianos de la iglesia con mi familia no podemos estar en nuestra casa hablando mal porque eso no reconcilia eso divide ese no es el Espíritu de Dios ese es otro Espíritu que después aunque querramos componer de verdad que las cosas no quedan igual de verdad Dios puede hacer lo que quiera, pero como dice, en, en, en muchas de nuestras actitudes traen una consecuencia que no, no vas a poder regresar a su estado original. Entonces pidámosle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser un reconciliador, yo quiero corregir cosas, pero en el espíritu tuyo de reconciliar en Cristo con la palabra todo. Y el que no quiera, pues se irá solo porque sentirá que esta no es su casa Padre te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra damos gracias porque queremos Señor en ti, en Cristo Jesús empezar una vida nueva Señor, empezar en una segunda oportunidad somos como onésimo muchas veces Señor queremos trabajar, queremos servir y somos torpes Señor porque lo hacemos en nuestra propia fuerza, lo hacemos quizá con una mentalidad de esclavos y de hijos tuyos, Señor. Somos hijos de Dios. Tú has abierto esa entrada al lugar santísimo por la sangre, el cuerpo, el sacrificio de Cristo. Yo te pido en esta tarde, Señor, que ninguno se sienta condenado con esta palabra, pero que sí se sienta exhortado y redarguido, Señor. Que puedan entender que todos nosotros Hemos sido llamados Con el propósito de ser hijos de Dios De servir en la casa de Dios Y de caminar en un mismo espíritu En un mismo cuerpo Cambiando el mundo Señor Tenemos el ministerio de la reconciliación De familias Tenemos el ministerio de la reconciliación Del hombre con, con Dios En la umbría, el carácter Señor Tenemos ese llamado Esa piedra que es el amor de Cristo en nosotros, para hacer en nosotros los hombres, proveedores de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra casa, fieles testimonios tuyos aquí en la iglesia. Danos ese de nuevo, Señor, no porque lo merecemos, sino porque Tú eres el que hace la obra en nosotros. Que sea Tu Espíritu Santo, que sea Tu amor en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.
2: Dios es fiel Y en una ocasión en Juan capítulo 14 versos 5 y 6 Dice que Tomás le preguntó a Jesús y a dónde iremos Y Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida so, Hemos escuchado hoy un tremendo mensaje Y yo creo que es la, la, la oportunidad de nosotros ponerlo en obra so, Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración y llévese esa palabra con usted Medítela Dile Señor haga algo nuevo en mi vida Yo no quiero vivir más religión Yo quiero vivir una realidad Una vida Señor te doy gracias Por tu palabra Te doy gracias por la vida Del Pastor José Y su esposa Y su familia Gracias Señor Porque desde que tú Lo llamaste Tú lo has encaminado y hasta hoy lo ha traído Señor y lo has hecho de gran bendición para tu pueblo gracias te damos por su vida Señor te pido Señor tu bendición sobre tu pueblo que la bendición tuya la unción de tu santo espíritu y la dirección de tu presencia Señor sea con tu pueblo Bendíceles, guarda sus salidas y sus entradas y que en estos días Señor podamos escudriñarnos a través de esta palabra que tú nos has hablado Dios, en el nombre de Cristo Jesús Señor, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, la cafetería está abierta y almuerzo, quédense para participar de la comunión, amén, Dios les bendiga.